0: Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu einer kleinen Folge laut und leise mit dem Thema Inspiration, Intuition und Improvisation. Ich mache den Beitrag zusammen mit der Nadine, mit der habe ich auch schon eine Folge zum Thema Kunst, Kekskrümel und Schokolade am Shirt gemacht. Und das Thema Inspiration, Improvisation und Intuition bietet sich an der Stelle jetzt gerade an, weil wir in der Vorweihnachtszeit sind. Und da geht es viel um Pläne verfolgen, um Dinge abarbeiten, zumindest bei vielen Menschen, die mir begegnen oder die euch vielleicht auch begegnen. Es geht viel um Stress und darum, Dingen hinterherzugehen und vielleicht nicht immer zu schauen, bin ich an der Stelle auch. Also stehe ich auch an der Stelle oder laufe ich einfach nur der Idee oder dem Plan hinterher. Und die Folge soll so ein bisschen darauf gucken, wofür Inspiration gut ist, welche Auswirkungen es hat, wenn ich inspiriert bin, wenn ich inspirierte Dinge tue, wenn ich ähm, andere inspiriere, dann gucken wir ein Stück weit, was Improvisationstheater eigentlich mit Leben zu tun hat und weswegen Intuition unglaublich wichtig ist und weswegen es unglaublich wichtig ist, ihr zu folgen, auch natürlich nicht nur an Weihnachten. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe noch einen Überfall. Ich will noch zehn Minuten einen Sonderbeitrag machen mit dir. Ach du Gott. Hm. Ähm, für alle, die jetzt zuhören, weil ich nehme es jetzt schon auf. <lacht>
1: Interessant. Mhm.
0: Ähm, ich würde gern mit dir ganz kurz noch über drei Is sprechen, nämlich Improvisation, Inspiration und Intuition. Mhm. Du spielst ja auch Impro-Theater. Hast du es gespielt, beziehungsweise hast vor, es zu spielen? Es könnte,
1: ja. Genau. Es, könnte, es könnte sein. Also
0: du hast auf jeden Fall Erfahrungen im Improvisationstheater
1: schon gemacht. Ich beobachte das schon ganz lange. Also ich habe ne, bin früher gern mal so zum Improtheater gegangen und habe immer wieder so irgendwie ein Auge darauf und könnte mir vorstellen, das auch selbst zu
0: machen, ja. Hm. Für alle, die nicht wissen, was Improvisationstheater ist, kannst du ganz kurz die Basics nennen? Du hast
1: halt kein, irgendwie gar kein festgeschriebenes Thema, worum es geht. Also vielleicht eine Überschrift des Abends oder so. Ne? Und dann ähm, wirst du mit Hilfe des Publikums bestimmte Szenen spielen. Ad hoc und mit deinen Spielpartnern. Es entwickelt sich sozusagen auf der Bühne. Hm. Was magst du besonders am Impro-Theater? Ich traue mir zu, mit meiner Schlagfertigkeit und manchmal einfach Kopf ausschalten und Mund äh, loslegen lassen, da was Lustiges hinzukriegen. Also ich finde es auch spannend, also vorher nicht zu wissen, was wird es mhm. und so ein bisschen äh, chaotisch und halt kreativ zu sein, was da entsteht. Das, weil ich denke, das ist so ein, ähm, das kann total
0: lustig werden. Mhm. Und was sind so Sachen, von denen du sagst, dass man die aus dem Impro-Theater ins Leben übertragen kann?
1: Ja, da ist ja auch nicht alles, äh, weißt du, ist ja auch nicht alles geschrieben. Hm. Das ist ja genau das Gleiche, es entwickelt sich. Und ähm, das ganz, tut, denke ich, ganz gut, äh, so diese Leichtigkeit mit zu übernehmen, die du im Impro einfach hast. Also weil du hast ja nichts Festes und Starres, kein Korsett, ne, wo du dich dran klammerst, sondern einfach auch loszulassen und zu sagen, ich guck mal, was da kommt. Mhm. Ich mache mir vielleicht nicht immer einen Plan. Mhm. Und ähm, je mehr Erwartungen manchmal da sind, ja, mhm. desto eher können die auch enttäuscht werden. Und wenn du die halt nicht hast, dann gehst du, glaube ich, auch unbefangener äh, mhm. an die Sache ran. Mhm.
0: Und das ist manchmal, glaube ich, stressfreier auch. Mhm. Das heißt, welchen Unterschied macht es für dich, ich sage jetzt mal, also das ist jetzt angenommen oder in, in eine mögliche Rolle versetzt, welchen Unterschied macht es für dich, jemand zu sein, der immer alles plant und alles, du hast Korsett gesagt, ne, mhm. wie in so einem Korsett äh, sich befindet und daraus irgendwie seine Sicherheit ableitet? Welche, was glaubst du, wie, ist der, wie geht der mit Leben um? Und welchen Unterschied macht es jemand zu sein, der das gar nicht tut, der eher so improvisiert halt.
1: Also ich würde jetzt nicht, ne, also ich möchte jetzt nicht sagen, eins ist gut und eins ist schlecht. Das ja? auf keinen das, Fall. Das nicht. Ja. Ich kann jetzt nur von mir sprechen und ich denke, es macht, es bringt mehr Leichtigkeit und mehr, ähm, mehr Freiheit rein, mhm. zu sagen, ich improvisiere, ich gucke, was da kommt. Ich bin neugierig. Mhm. Ja? Und mit der Einstellung zu sein, alles, was kommt, ist gut. Und ich nehme es so, wie es kommt. Mm. Ja, und ich bewerte es nicht vorher. Als in dem Korsett zu sein und schon eigentlich zu, einen Fahrplan zu haben und zu wissen, was kommen wird oder was kommen kann oder ne, was du selbst nur zulässt. Mm. Ich finde, mit so einem Plan immer in der Hand ähm, ist es sehr vorbestimmt mm. und nicht, nicht ganz so frei. Mm. Wobei es auch Situationen gibt, wo ich auch einen Plan
0: dann bevorzuge. Mm. Ja, also dieses Freie. Mm. Ich habe mit äh, mit dem Andi Schulze neulich ähm, eine Folge gemacht, Mut zum Scheitern heißt die. Andi ist Clown-Artist, auch Schauspieler. Und ähm, macht unter anderem auch Workshops. Und einer davon heißt Mut zum Scheitern. Und wo Andi auch gesagt hat, dass wenn du einen Plan hast, der so ganz streng festgezogen ist, kannst du nur scheitern. Weil es gibt so viele Störquellen, die du, von denen du nicht weißt, ne? wenn du mit Leuten arbeitest beispielsweise. Du weißt nicht, wie... Ob die jetzt gerade gut drauf sind oder nicht, ob die Bock auf dich haben oder nicht. Und damit steht und fällt ja auch das, was du dir in deinem Kämmerchen erdacht hast. Mhm. Und wenn du dann die ganze Zeit an deinem Plan hängst, kommst du nicht weiter, weil du einfach blockierst, verkrampfst und ja, einfach nicht den, den nächsten Schritt gehen kannst, während du, was nicht bedeutet, keinen Plan zu haben, aber es macht zum Beispiel einen Unterschied, das habe ich für mich. Wenn ich Auto fahre und ich nehme nicht das Navi äh, und ich muss über verschiedene Autobahnen, kann ich mir aufschreiben? Und dann fahre ich auf die A71, dann fahre ich 51 Kilometer geradeaus, dann fahre ich an der Abfahrt A149 ab Richtung A38. Das stimmt jetzt natürlich <lacht> wahrscheinlich nicht, aber ne? also ich kann es mir ganz detailliert äh, aufschreiben oder ich nehme mir die drei wichtigsten Städte, an die ich mich halten muss. Wenn die auf den Verkehrsschildern stehen, biege ich immer nur in die Richtung ab und komme auch an. Man ist halt... Leichter ein Stückchen darin, die Dinge zu nehmen. Und ich finde, das sorgt auch immer wieder für die Bestätigung, du kannst es auch. Du kannst darauf vertrauen, dass du irgendwie aus dieser Situation rauskommst. Mhm. Ne? Also, früher, wenn der Kairin gerissen ist, da hast du halt eine Strumpfhose genommen.
1: <lacht> Würden wir heute auch so machen. Natürlich,
0: logisch. <lacht> sieht man der auch ganz oft Wo ist der? <lacht> an der Autobahn, wenn Leute mit Feinstoffstrumpfhosen rumstehen. Nadine, was inspiriert dich? Und woran merkst du, dass du inspiriert bist? Es sind tatsächlich manchmal äh,
1: Begegnungen oder Sätze, Worte, die, die, du irgendwo oder die ich irgendwo höre, die ich aufschnappe, wenn ich, wenn ich im Internet unterwegs bin und mir Podcasts anhöre oder ähm, irgendwelche. Ja, manchmal auch sind es wissenschaftliche. Äh, ähm, Studien oder so, also in die Richtung, ne? Und dann denkst du so, ah, ja, oder jemand spricht irgendwas an. wo du denkst, oh, das sind so, da, da ich noch nie einen Gedanken dran verschwende, das ist ja cool. Und dann merke ich so in mir, ne, so, 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 wie so ein Aufflammen und denke, oh, da muss ich mal mehr drüber wissen, ja? Oder ich bin bei einer Weiterbildung und irgendwas kommt da und wird ein Thema, wo ich dann sage, oh, cool, nehme ich mit, muss ich mal, hm. ja. Also, wo dann irgendwie so ein Funke überspringt und ich denke, das möchte ich probieren, weil ich, da will ich mehr drüber wissen. Mhm. Ähm, Gespräche manchmal einfach auch nur mit mhm. irgendwem, ja. Und woran merkst du, dass du inspiriert bist? Das ist so ein. Das ist was in mir, dass ich dann eine Energie verspüre. Es ist mhm. Energie, die da ist und die mich dazu bringt, mich damit näher zu befassen. Mhm. Das ist in Und Energie setzt es frei, finde ich. Also dann muss ich irgendwie, dann tue ich was dafür, dass genau an der Stelle ich irgendwie mir, also mich beschäftige damit. Wie mhm. auch immer das aussieht. Mhm. Also, ne? Ich rufe mhm. einen an oder ich lese was nach oder ich
0: äh, frage dich. Mhm. Was sagst du dazu? Hast du das mhm. schon gewusst? Und wenn du in dieser Energie bist, welche Auswirkungen hat das auf Deine Art, das ist Familiensystem oder das System, in dem du unterwegs bist, mit dem umzugehen? Verspürst du eine Veränderung oder inwieweit verspürst du eine Veränderung, bezogen auf, wenn du vielleicht nicht in der Energie
1: bist? Ich hacke jetzt so ein bisschen, weil weil es oftmals jetzt so Arbeitskontext auch äh, betrifft, was ja aber auch nicht schlimm ist. Ich denke schon, du, ja, also ich bin dann mit einer anderen äh, auch mit einer anderen Energie unterwegs. Also die trägt sich irgendwie ja, die ist ja da nicht weg, nur weil ich in einem anderen System bin. Die ist ja trotzdem noch in mir und die nehme ich ja mit. Und die habe ich irgendwie mit im Gepäck. Und das inspiriert dann vielleicht auch in, einer, also in der Familie andere. Mhm. Ja, Also auch wenn es keinen direkten Effekt hat, aber mhm. einfach so eine Begeisterung, mhm. kennt man ja von den Kindern auch. Mhm. ne? Wenn du dann guckst und denkst, na, was sind denn jetzt an dieser... Knetfigur so toll oder so mhm. und aber du siehst, wie jemand äh, oder dein Kind dafür brennt, das anguckt und dir erklärt, was da alles geht und was nicht geht und überhaupt, wie toll mhm. das ist, mhm. dann kriegst du ja, dann nimmst du das irgendwie anders auf und so, denke ich, ist es auch, du hast es in dir und trägst irgendwie was davon mit rein und wenn es nur mhm. eine gute Stimmung ist, die du verbreitest, ja? mhm. oder ähm, irgendwas, eine Idee, die, die, die du transferierst, aus diesem wissenschaftlichen Zeug einfach nach zu Hause, also was ganz Banales plötzlich, ja, mhm. oder dir fällt ein Experiment ein, was du dann mit den Kindern machen kannst oder sowas, also es ist
0: irgendwie, also es bereichert auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und ich finde, dass man leichter das trifft vielleicht jetzt nicht für alle zu, ich, ich rede erstmal nur für mich, ich kann leichter mit Herausforderungen umgehen, mit Stress umgehen, mit dem, was mir halt da vielleicht auch an vermeintlichen Unwägbarkeiten begegnet, dass ne, wenn ich inspiriert bin, beziehungsweise in dieser Energie bin, wo es irgendwie gut ist, dass ich sage, ach komm, das stecke ich jetzt irgendwie weg, also man, ich handle das freudvoller, sage mhm. ich mal. Es pusht ja. so, ne? Genau. Es pusht. Mhm. Und ich bin halt dann eher auch in den im Moment nicht so gehasselt und irgendwie schon drei Schritte weiter im Kopf. Welche Rolle spielt Intuition für dich beim Theaterspielen? Ich würde sagen, eine große. Und ohne geht's glaube ich, auch nicht irgendwie.
1: Also musst schon, oder es ist hilfreich, sage ich es mal so. dabei Die eigene Intuition, um irgendwie ähm, auch nicht diese Kunst gekünstelt darzubieten, mhm. sondern ums echt oder ums äh, ja, realistisch ist auch nicht das richtige Wort, um es einfach irgendwie echt zu machen oder äh, menschlich mhm. zu sein. Und da, da hilft es schon ganz gut, das so zu, nach deiner Intuition dann einfach auch rauszubringen oder darzustellen, deutlich zu
0: machen. Und wie macht sich das bemerkbar? Also, wie macht sich, wie macht sich deine Intuition bei dir bemerkbar? Woher weißt du, das ist jetzt, mhm. ach so, in mir meinst du? Das ist du? jetzt, erstmal in dir.
1: Das ist eine schwierige Frage. Wie macht sich meine Intuition bemerkbar? Also, es ist, ich würde es gar nicht so, kann es jetzt gar nicht beschreiben. Es fließt. Aus mhm. mir raus, glaube ich. Mhm. Das ist gar nichts, was ich jetzt in Worte fassen kann. Mhm. Das ist dann da. Mhm. Und es fühlt sich dann genau richtig an. Also es fühlt sich echt an. Mhm. Da kommen man irgendwie von dem Wort jetzt nicht weg. Ja, genau, authentisch, echt. Mhm. Und so fühlt es ne Also es ist dann ein stimmiges Gefühl in mhm. mir. Mhm. wieso so Schauspielerst du? Mhm. Es, äh, es bringt äh, mich vor eine Herausforderung anders zu sein, als ich eigentlich auch bin. Also in Rollen zu schlüpfen und auch mal was anderes sein zu wollen vielleicht auch. Ähm, es ist auch ein sich trauen, trauen sich zu zeigen. Aber darüber fließt auch viel Energie. Also ich merke so, wenn ich das dann mache, also kurz vor einer Premiere oder vor Aufführung generell, denke ich immer, Mist, so Scheiße, warum mache ich denn das hier eigentlich? Ich habe die Hose voll und warum tue ich mir das an? Ja? Dann, aber wenn ich dann rausgehe und die ersten Sätze oder so, die ersten Sachen sind gut gelaufen, dann, dann trägt es mich so und dann blühe ich, ich blühe auf. Und dieses Gefühl ist einfach, das ist geil. Mhm. Das ist einfach nur geil. Mhm. Und das, äh, ja, das ist, ja, vielleicht ist es auch ein Stück weit Bestätigung. Ja, also mhm. ich braucht, glaube ich, auch viel Bestätigung und die Rückmeldung, weil ne da deswegen habe ich noch mal bei Intuition nachgefragt, woran merke ich irgendwie, ob ich richtig liege oder irgendwie nicht. Ich brauche dann auch die Rückmeldung so von außen, vom Publikum, ja. Mhm. Also ich hatte mal ähm, ein Stück, aber oh, das ist so unterschiedlich gelaufen und bei einem Mal war das Publikum total dabei, hat gelacht, zwischendurch getuschelt oder irgendwie, also hast eine Reaktion, ein Gefühl dafür gehabt, du machst es genau so, wie du es machst, es ist richtig und es wurde, und da wurde wurde ich total locker und es ja. hat ne, es ging noch mal eine ganz war noch mal eine ganz andere Erfahrung und dann gab es das gleiche es es war das gleiche Stück halt ein anderes Publikum und da ging gar nichts es kam null Reaktion du hast gespielt und dachtest das ist da ist keiner da sitzt niemand und es war schrecklich. Es mhm. war ja, ein ganz dummes Gefühl so. Mhm. Ja, und dann bist du auch wieder dabei, zu überlegen, oh, mache ich das jetzt alles richtig? Oder mache ich es nicht gut genug? Was ist mhm. denn jetzt los? Ja. Mhm. Aber so ist es halt. Mhm.
0: Das gehört eben auch dazu. Man liegt mhm. nicht immer richtig. Mhm. Ich wollte nochmal auf das echt bezogen sagen. Ich, ich für mich denke, das hat viel damit zu tun, dass es dann ist, es ist deine Wahrheit. Es ist die wirkliche, wirkliche. Es gibt ja keine Wirklichkeit. Es gibt auch keine Wahrheit. Es gibt nur das eigene Wirklichsein, das eigene Wahrsein. Und wenn sich echt anfühlt, dann ist es wahr für dich und deine, du zeigst ein Stückchen deiner Seele, sag ich mal. Oder einen Teil deiner Seele. Mhm. So. Also, wenn du aus den drei Begriffen Inspiration, Improvisation und Intuition einen Satz bilden müsstest, wie würde der lauten, du kannst auch inspirieren, improvisieren, äh, intuitiv agieren
1: sagen. <lacht> ich fange jetzt irgendwie an, ich habe noch überhaupt keinen Satz jetzt im äh ich improvisiere den Satz jetzt. <lacht> Boah, das fällt mir jetzt echt schwer, siehst du? So. Also Impro-Theater doch nichts, was?
0: Ach, bitte.
1: Ah, wenn du dich zwischen den drei
0: Dingen entscheiden müsstest. Für, für ein Wort, meinst ja, du? Ja, für eins. Welches würdest du spontan greifen? Ich bin irgendwie beim Improvisieren. Okay. Ja. Und Richtung Abschluss. Was würdest du allen, die jetzt gerade zuhören, noch mit an die Hand geben, bezogen aufs Improvisieren, Schrägstrich bezogen aufs Leben? Ja, wirf deinen Plan auch mal über den Haufen. versucht zu improvisieren. Ähm, wenn das aber
1: nicht passt, dann häng dich da nicht dran. Dann verfolge deinen Plan.
0: Mhm. Was ja auch wieder Improvisieren ist. Ja. <lacht> Sehr schön. Ich würde ich würd noch ergänzen, dass seid inspiriert und inspiriert euch oder holt euch inspirierende Dinge um, ans Herz, ob Bücher, Menschen, Podcasts, hast du gesagt, mhm. oder irgendwelche Sätze, whatever, was auch immer ihr irgendwie gut findet, weil inspirierte, oder wenn man inspiriert ist, ist man in einer bestimmten Form von Energie, die nur gut sein kann für einen selber und für alle Dinge und alle Menschen um einen drumrum. Und ich glaube, die Energie ist auch sichtbar. Auf jeden Fall. Du strahlst dann. Auf jeden Fall. In diesem Sinne habe ich natürlich noch ein paar kurze Abschlusssätze. Ähm, es ist diesmal nicht ja, nein, weiß nicht, sondern vollende diese Sätze, Nadine. Mhm. Wenn du ein Tier wärst, wärst du? Ein Zebra. Dein Herz will in dieser Welt
1: berührt werden und auch berühren. Diese Welt braucht dringend Menschen, die sich intensiv für etwas einsetzen, das Zeigen, ihre Ziele verfolgen und nicht nur dem Mainstream folgen.
0: Unsere Aufgabe dabei ist es, oder deine Aufgabe dabei,
1: ähm, für mich weiter loszugehen.
0: Ich schiebe jetzt mal improvisiert eine Frage ein. Ähm, angenommen du machst aus deinem Hobby einen Beruf, also das heißt du machst aus dem Schauspielern einen Beruf oder es gäbe die Möglichkeit in irgendeiner Form noch professioneller einzusteigen, mit welchen zwei Personen würdest du gerne Schauspielern wollen? Warum auch immer mir Jürgen Vogel einfällt, äh,
1: das, das geht in Richtung Komödie, glaube ich. Ähm, mit dem würde ich gerne was machen. Und über den Teich hinaus Meryl
0: Streep wäre ja auch richtig cool. Wie ist der Film Filmtitel zwischen Jürgen Vogel und dir? Wie Katz und Maus. Wir halten es aus. Okay. <lacht> Jedes Mal, wenn es etwas... Das ist jetzt wieder meine aufgeschriebene Frage. ja. Jedes Mal, wenn es etwas dunkler um dich ist und du Licht suchst, denk daran, du selbst dafür verantwortlich bist, das Licht wieder anzuknüpfen. Wenn etwas in dir sagt, ich bin hier, dann... Dann kann ich den Moment genießen. Herzlichen Dank, Nadine. Gerne. Situ. <lacht> Ahoi. Ciao, ciao. Ciao. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es fließt auch ein Stückchen inspiriert und improvisiert und intuitiv aus euch heraus. Oder vielleicht nach dieser Folge noch ein Stückchen mehr, weil ihr einfach noch ein Stückchen mehr darauf achtet oder das im Blick behaltet. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit, viel Spaß beim Kerze anzünden, beim Geschenke besorgen und an der Stelle nochmal, wer noch keins hat, ich habe im letzten Beitrag schon gesagt, ähm, es gibt einen Zusammenschluss hier in Erfurt, ich lebe ja in Erfurt, von sechs Erfurter Läden einschließlich mir und wir haben sechs verschiedene Geschenkeboxen entworfen. Die sind je nach Laden unterschiedlich bestückt, also in jedem, je nachdem, in welchem Laden oder über welchen Laden man die Box bezieht, ähm, äh, sind andere Produkte drin. Ne? Es gibt zwei feste Produkte in jeder Box, die man immer wieder findet und beziehungsweise die man mit jeder Box kauft. Und zwar ist das einmal eine 5-Euro-Spende an Sea-Watch. Der Spendenbetrag wird am Ende der Aktion, die geht nur bis äh, 31.12., ähm, am Ende dieser Aktion wird der Spendenbeitrag gesammelt äh, an Sea-Watch äh, überwiesen. Dafür gibt es dann auch einen Nachweis. Und der zweite feste Bestandteil in den Boxen ist ein Coaching-Gutschein von mir, weil das Motto der Boxen innen und außen schön ist und weil die... Die ähm, Idee war einfach, ähm, Menschen etwas zur Verfügung zu stellen, äh, wo sie sich etwas Gutes tun können, wo sie anderen etwas Gutes tun können und wo sie auch über ihren kleinen globalen Rahmen äh, hinaus etwas Gutes tun. Wer Lust hat, da einfach mal zu stöbern und zu gucken, okay, was gibt's für Boxen, welche Läden machen mit und wie was befindet sich in den einzelnen Boxen, der klickt einfach auf den Link unten in den Show Notes guckt sich die Boxen an, man kann die direkt in den Laden, äh, in dem Laden beziehen oder man bezieht die über uns. Das kommt nämlich jetzt noch dazu, dass ich Teil des Geschenkebox-Orga-Teams bin. Ja, also dann, wer Lust hat, äh, eine Box zu kaufen, es aber nicht schafft oder zu weit weg wohnt, um in den Laden zu gehen, der kann uns einfach eine Nachricht schreiben. Link ist, wie gesagt, unten in den Show Shownotes. Und ansonsten auch, wie immer, der Link ähm, zu meiner Seite, wer für wen Coaching-Beratung in Frage kommt, wer sich das vorstellen kann oder wer da einfach eine Anregung, Idee braucht, möchte, kann sich da umgucken und kann sich mit mir in Verbindung setzen. Und auch der Link für mein Instagram-Profil, ähm, wo ihr auch ein bisschen rumschnuppern könnt. So, long story short, habt eine gute Zeit. Ähm, wir hören uns demnächst wieder, ich bin ganz sicher. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ahoi. Ciao, ciao.